0: We hebben voor de pauze gekeken naar de vrijkoping en we hebben wat gekeken vanuit Romeinen 3. De vrijkoping door zijn bloed, want dat is wat Efeze zegt en we hebben gezien het bloed spreekt ook van zwakheid. Hè? Het bloed vloeide ook bij de dieren in de offerdienst van Israël en daar dat was ook een teken van, ja, dat het zwakke dieren zijn. Verschil is wel dat die dieren niet leden. Want het bloed moest er al uit zijn voordat ze konden lijden. Dan werd bij de keel doorgesneden bloed eruit. En dan leed het dier niet. Zo was het in Israël geregeld. Maar het sprak wel van zwakheid. Het lammetje wat geslacht werd. Waarvan het bloed op de deurposten gesteken werd. Dat spreekt van zwakheid. De ziel is in het bloed. En als het om onze Heer gaat... Dan was het natuurlijk anders dan bij de offerdieren van Israël. Eh, toen onze Heer pas gestorven werd, kwam de soldaat met de landspits en er kwam bloed en water uit. Maar toen was hij al gestorven. En omdat hij bewust dat lijden had meegemaakt, heeft hij ook daadwerkelijk eh, dat lichamelijke, diepe lijden van het kruis ervaren. En alles wat daarmee samenhing. Eh, en zo kwam wel zijn bloed dat werd uiteindelijk vergoten... maar dat was dus nadat hij gestorven was. Het bloed spreekt van zwakheid. Hè? En het punt is dat juist dat... Hè, dat God juist... Dat, hè, die zoon die daar gekruisigd werd... dat dat juist de basis is van onze redding. Paulus die schrijft in de Korinthebrief, hij werd gekruisigd uit zwakheid. En dat wordt opgewekt door de kracht van God. Maar door dat wat hij deed... Daar zit ongelooflijke kracht in, omdat dat diepe, diepe waarde heeft voor God. Dat lijden en sterven van de zonderloze zoon heeft diepe waarde voor God. En betekent de basis voor de redding van de hele schepping in feite. Dat is wat Colossense 1 ook verderop zegt. Het bloed van zijn kruis, dat is een bepaalde uitdrukking, maar die spreekt ervan de enorme... Het enorme lijden en de schande die met het kruis, de kruisiging gepaard ging. God heeft vrede gemaakt in het bloed van zijn kruis. En zo, op basis daarvan, komt die wederzijdse verzoening van het al. Colossense spreekt daar duidelijk over, Colossense 1. De wederzijdse verzoening van het al, dat is daarop gebaseerd. Dat is de, voor de mensen is het dwaasheid en zwakheid... Dat kruis. Maar voor ons die gered worden is het de kracht van God. Voor ons, wij zijn ook maar zwakke mensen. Kijk, God kiest ook niet het sterke en het edele van deze wereld. Zegt Paulus in, in hetzelfde stukje daar in, in Corinthe. God kiest niet het sterke en het edele van deze wereld. Nee, hij kiest het verachten. Hij kiest de onaanzienlijke. Hij kiest, het, laat maar even met elkaar lezen. 1 Corinthe 1. En Korinthe 1. Dan zegt u als gelovige: nou ja, ik ben, ik ben maar een eenvoudig mens. Ja, nou ja, dat moet ook dan precies zo zijn, denk ik. Als, als je de schrift leest. En als Paulus dan predikt over de gekruisigde Christus. Dan is dat juist voor de Korintiërs aan wie hij dat schrijft, inderdaad de boodschap, hè. De gekruiselde Christus. Vanaf vers 23, 1 Korinthe 1. Wij echte prediken Christus. De gekruiselde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dat is nou de omkering, hè? wat bij de mensen wijs is, is dwaas voor God. En precies andersom, het dwazen van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dat heeft te maken met het kruis. Let namelijk op uw roeping broeders, er zijn onder jullie niet veel wijzer naar het vlees, niet veel machtiger, niet veel aanzienlijker. Maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Dan zegt u, ja daar herken ik me wel in. Ja zeker, zeker. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren, uitgekozen. En wat niets is, om aan wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Dat is punt hè? dat is punt. Dat is ook het aanstotelijke van het kruis, om het zo maar te zeggen. Het trekt een dikke streep door het roemen van de mens. De Korintiërs wilden zich graag beroemen op mensen. Ze wilden zich beroemen op hun eigen vlees, op wat ze zelf konden, op hun eigen vermogens. Maar het kruis haalt daar een streep doorheen, de boodschap van het kruis. Want dat wat bij de mensen voor wijs doorgaat, is eigenlijk dwaars voor God. Het is voor, de, we hebben het gelezen, hè? het is voor de Grieken een dwaasheid. Bij de Grieken was filosofie. Dat waren de diepe denkers. Plato, Aristoteles, Pythagoras, Epimenides en weet ik, weet ik wie niet allemaal. Maar dat is dwaasheid voor God. Al het denken van de mensen komt niet verder dan van de mens tot de mens. Over misschien een idee, dat er een idee is, of een bepaalde kracht ergens. Komt niet ver. Het is eigenlijk dwaas voor God. En als het gaat bij, bij de joden. Is het een struikelblok. Want het kruis maakt ook een einde aan de religie. De mens kan niet door zijn best te doen. Of door alles in acht te nemen. Dichter bij God komen. Nee, daarvoor heeft hij Christus nodig. En Christus is de gekruisigde. En natuurlijk ook de opgewekte. Zeker. Maar dat kruis. hè, Dat haalt een dat maakt een einde... aan de menselijke pretenties. Het maakt een einde... aan wie de mens in zichzelf is. Die oude mensheid werd meegekruisigd. De oude mensheid. En zo kwam bij... Christus die opgewekt werd... uit de dood... kwam die nieuwe mensheid. En... dat is de wijsheid van God... om het zo te doen. En dan kiest God diegene uit... Ja, wat naar zijn plan is, wat naar zijn voornemen is. Zwakke mensen. Mensen die van zichzelf niet in staat zijn, precies. God helpt degene die zichzelf niet kunnen helpen. En juist het zwakke, het, het punt is dat God geeft dat de mens zwak is. Dat is eigenlijk iets wat God aan de mensen heeft, zwak. Opdat die mens zou gaan erkennen op een gegeven moment, dat die kracht van God dat die nodig is. Kijk maar bij Abraham en Sarah. Kon nog geen kinderen krijgen. Maar, en probeerde God een handje te helpen, om het zomaar te zeggen, met Hagar, en er kwam Ismaël. En ten diepste was natuurlijk ook Ismaël bedoeld in het plan van God, dat zeker. Alleen op het moment dat Abraham en Sarah naar de mens gesproken gestorven waren, ze konden geen kinderen meer krijgen. Op dat moment gaf God Isaac. Dat was in de zwakheid van Abraham en Sarah. Eigenlijk verstorven waren ze, hè? zo zwak. Niet meer in staat om. En op dat moment geeft God Zijn kracht, in hun zwakheid dus, opdat hij zich, de, omdat Hij zich wilde laten zien als Ik ben El Shaddai. Ik ben de al genoegzame. En God zei tegen Abraham: Wandel voor mijn aangezicht. Dat kon Abraham uit zichzelf helemaal niet. Maar daar had hij de kracht van God voor nodig. En zo kwam Isaac. Het punt is dat, dat is ook wat hier staat. Hè? Het zwakke van de wereld heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen. God maakte de mensen op een gegeven moment zwak en dat is precies naar zijn plan... dat is precies zijn bedoeling... opdat hij zijn kracht... in die zwakheid kan laten zien. Dat zegt hij... natuurlijk in die hele bekende woorden... tegen Paulus, 2 Korinther 12... Mijn genade is je genoeg. Jij bent zwak Paulus. Daarover komt jou allerlei lijden... verdrukkingen, moeite, strijd... dag en de nacht in de moeras... verschillende keren schipbreuk geleden... Noem alles maar op. Enorm lijden omwille van het evangelie. Kwaad lijden om het evangelie. En dan, als je dat leest, zo'n lijst, dan denk je wel van, nou wat maak ik eigenlijk mee? Dat stelt niks voor vergeleken bij wat Paulus allemaal overkwam. En de heer zei tegen Paulus, Paulus, die boodschappen van de tegenstander die je met vuisten slaat, ja, dat maakt jou heel zwak. Maar dat is ook opdat je je niet al te zeer zou verheffen. Dat zag hij twee keer. Opdat je je niet al te zeer zou verheffen. Doorn in het vlees. Boodschappen van de tegenstander. notenbenen. En God nam op gebed van Paulus die boodschappen niet weg. Maar zei wel tegen Paulus tegelijkertijd. Mijn genade is hier genoeg. Want mijn kracht wordt juist in jouw zwakheid volbracht. Dat is het punt hè? Dat is het punt. Wij worden ook in onze beproevingen, als wij beproefd worden en we komen in, in moeilijke omstandigheden, dan ervaren we des te sterker en des te scherper onze zwakheid. En het, is juist, het zijn juist die omstandigheden die God ook gemaakt heeft, maar opdat hij daarin aan ons die uitstijging geeft. 1 Corinthe 10, laten we ook met elkaar lezen. 1 Corinthe 10, bekende woorden En het is een wat afsluitend vers naar aanleiding van het voorbeeld van Israël uit de geschiedenis die de Korintiërs voorhoudt. En dan zegt hij in vers 11, al deze dingen, de Israël, zijn hun nu overkomen als voorbeelden of als typen voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie de einden, meervoud, van de aionen meervoud dus meerdere aionen kennen ook meerdere einden het gaat hier om de einden van de aionen dus het begrip aion in de bijbel is tijdperk altijd olam overigens ook is altijd tijdperk en de daarvan afgeleide begrippen ook is altijd tijdelijk over wie de einden van de aionen gekomen zijn daarom wie denkt te staan wie meent te staan laat hij oppassen dat hij niet valt Eigen kracht, hè. En ook een gelovige kan daar zomaar in schieten. Toch weer terugschieten in eigen kracht. Daarom zegt Paulus: daarom wie denkt te staan, laat oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke beproeving is u niet overkomen. En God is getrouw. Dat is het punt, hè. Dat staat boven alles. God is getrouw. Hij voert zijn plan uit in grote, nooit aflatende trouw. Hij is trouw aan de belofte die hij gegeven heeft. Aan u en aan mij en aan Israël. Hij is trouw aan zijn volk Israël. Dat heeft hij met een eed gezworen. En dat zal hij gestand doen. Hij zal niet toelaten dat u beproefd wordt boven wat je aan kan. Hè, boven wat je kunt. Maar hij zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen. Dus God zorgt. He, eigenlijk staat hier dat God ook voor die beproeving zorgt, dat we daarin komen. Maar hij zal met die beproeving, want daarin leren wij iets. Hij zal met die beproeving ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Er staat er letterlijk eronder dragen. He, dat woord doorstaan is eigenlijk, ik lees het hier uit de herziene Statenvertaling. Maar dat is eigenlijk eronder dragen. Dus dat hij zijn armen om die heeft. En je draagt eronder dragen. Dat is heel mooi hè, dat dat er zo letterlijk staat in het Grieks. Dat is wat hij geeft. En dan in die beproeving, in die moeilijke omstandigheden, leren we omhoog te zien en het te verwachten van hem. En hij is trouw. En elke keer zal blijken, moeilijke omstandigheden, je kijkt omhoog, je verwacht het van hem. Hij is trouw en hij geeft dan ook die kracht om het te kunnen doorstaan. Dat is die uitkomst die hij geeft. Hij neemt de omstandigheden niet weg. Maar hij geeft je wel in die omstandigheden de kracht. Zodat je het kan doorstaan. En als je terugkijkt in je leven als geloven. zeggen: zeg je, Ja heer. Dat moment was het heel moeilijk. Maar u was trouw. U heeft mij gedragen. U was trouw ook op dat moment. En toen later ook nog. En steeds weer blijkt dat. En dat komt omdat God trouw is. Dat staat boven alles uit. Hè? En dat is, dat is zijn liefde. Alles ontspringt aan zijn liefde. We hebben het gezongen vanavond. Liefde is de bron. Maar alles ontspringt aan zijn liefde. Hij is trouw omdat hij liefde is. Daar komt het uit voort. Hij is rechtvaardig vanuit zijn liefde. Hij verzoent vanuit zijn liefde. En, en dat, dat is het punt. Hè? Die bron. Dat hart van God. Dat is liefde. En, en, en dat zorgt ervoor dat je... In de moeilijke situaties. En Paulus zegt het ook. Hè? De Heer heeft mij in al die dingen geborgen. Hij heeft, het, hij heeft het kunnen doorstaan. Maar dat was de kracht van de Heer die het gaf. Die het hem gaf. Hè? En dat, dat is het geweldige. Wat, en, en dat is onze zwakheid. Hè? En daar spreekt dat bloed ook van. Dat bloed dat gestort is. En wat kostbaar is voor God. En dat, dat letterlijke bloed is natuurlijk al lang weg. Maar dat heeft een blijvende waarde voor God en dus ook voor de hele schepping, voor alle schepselen. Niet alleen in de eeuwen, maar ook daarna. Dan zien we het effect, dan zien we het resultaat. Dan, zien we het enorme, dan zullen we de enorme vrucht van het lijden van Christus zien. He, dat het een, een vrucht heeft die de hele schepping omvat. Zoals het ook al in Tenach door Jezaja was, was aangezegd, hè, in die geweldige profetie van Jezaja 53. Hij zal zijn ziel volledig uit, uitgieten in de dood en hij zal daarvan de vrucht zien. Zeker. En wat een enorme vrucht zal dat zijn. Dat is het punt. En op grond daarvan is die vrijkoping. Dus dat is niet zomaar iets, maar die vrijkoping is gebaseerd daarop. En zo spreekt Paulus er dan over, de vrijkoping door zijn bloed. En, zegt Paulus, de vergeving van de zonden. En waarom gebruikt Paulus nou die uitdrukking, vergeving van zonden? Want dan zegt u, ja dat, heeft, dat, dat lees je wel bij, bij, bij Petrus als die spreekt op de Pinksterdag. Dan, spreek over, dan spreekt hij over de vergeving van zonden. Maar Paulus gebruikt een bepaalde... Manier, het is een bepaalde manier van spreken. Hij, gebruikt, hij neemt een bekend begrip, koninkrijk. We zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar het, het punt is dat het niet een letterlijk koninkrijk is. Want een letterlijk koninkrijk hier op aarde is een gebied... ...waar over een vorst een koning regeert. Dat is de letterlijke betekenis. Maar wij zijn, wij zijn natuurlijk nu geen koninkrijk. Wij bouwen niet hier aan een koninkrijk op aarde. En toch zegt Paulus: jullie zijn overgezet in het koninkrijk, dat woord gebruikt hij, van de Zoon van Zijn liefde. En dan gebruikt hij eigenlijk het letterlijke begrip, hè, om dat voor ons te laten zien wat het voor ons geestelijk betekent. Het is geen letterlijk koninkrijk, want wij zijn hier op aarde en wij behoren bij, wij vallen onder het koninkrijk van de Nederlanden. En zodoende vallen wij onder de, rege onder de regering. En hebben we hier zelfs uh, een constitutionele monarchie. We hebben ook een koning. Dat is voor ons de letterlijke situatie hier op aarde. Maar geestelijk gezien zijn we al overgezet... in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En omdat Paulus nou dat woord koninkrijk gebruikt... om voor ons iets duidelijk te maken... we zijn niet langer geestelijk gezien... onder die heerschappij van de tegenstander in duisternis. Nee, we zijn nu in het licht onder de regering van de zoon van zijn liefde. Dus een vorm van koninkrijk, maar dan figuurlijk gesproken. En daarom gebruikt Paulus ook het begrip vergeving van zonde... omdat het hoort bij het woord koninkrijk... maar voor ons is dat een veel hoger iets... dan de vergeving van zonde die alleen kwijtschelding was... zoals dat ook de heer dat zei tegen Israël... Dat als jij vergeven bent, moet je ook een ander vergeven en zo niet, dan neem ik het terug. En dat is met Israël ook gebeurd. U weet wel, die, uh, diegene die 10.000 talenten schuldig was. Die gelijkenis. En dat sloeg eigenlijk op zijn volk en hoe ze omgingen met de mensen van andere volkeren. Die konden ze die vergeving niet doorgeven of wilden ze niet kwijtschelden. En toen trok God die vergeving die, die was gegeven, trok God toch weer terug. Eind van handelingen. ...spoor naar het koninkrijk liep dood. Vergeving werd teruggenomen. Maar vergeving van zonde bij ons... ...dat is eigenlijk oneindig veel meer zou ik bijna willen zeggen. Want we hebben gezien vanavond dat de rechtvaardiging om niet... ...en de verzoening, dat zijn de begrippen van de evangelie van Paulus. En dan zegt hij, ja die vergeving van zonde... ...ja dat is eigenlijk ook figuurlijk... Maar voor ons gaat het veel, veel, in feite, betekent dat veel meer. En het is ook niet dat wij dat, dat dan weer eventueel kwijt kunnen raken. Nee, Paulus zegt dan ook, wij hebben de vergeving van de zonde. Zoals hij in Efeze ook zegt, wij hebben de vergeving van de krenkingen door zijn bloed. En dat is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Zegt hij nog eens erbij hè, in Efeze 1. Dus dat is een hele andere, dan ben je op een heel ander eh, vlak beland. Dan gaat het niet meer om koninkrijk zoals het bij Israël was, letterlijk hier op aarde. En die vergeving, nee, het gaat voor ons om veel meer dan dat. En het is figuurlijk gesproken eigenlijk. Hè? Het is geestelijk gezien en we staan onder zijn autoriteit. En we zijn al geplaatst in dat koninkrijk, dat is voor ons al gekomen. Wij leven daar al in, geestelijk gezien. Het is alleen nog een kwestie van tijd dat we dat ook daadwerkelijk gaan meemaken. Dus even om aan u proberen duidelijk te maken waarom zegt Paulus dat zo hè, hier in Colossense 1. En de zoon, begrip zoon, hè, daar hebben we al iets over gezien met elkaar... En je ziet ook hoe Paulus dat hier gebruikt, kijk als het zou gaan om dat aardse koninkrijk, en de vorige keer heb ik ook iets gezegd over, kijk dat koninkrijk van Christus, dan wordt de titel Christus gebruikt, is hier op aarde, dat is het aardse koninkrijk wat gaat komen de komende duizend jaar. Maar het koninkrijk van de zoon, dan ben je in feite al in de nieuwe schepping, dan ben je al op de, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beland. Dat gaat veel verder. En vandaar dat hij hier spreekt over het koninkrijk van de zoon. En bij Israël gaat het om het koninkrijk van Christus, van de Messias, van de gezalfde. Dat zijn twee verschillende dingen. Christus is de gezalfde. En als zodanig is hij hier op aarde, zal hij regeren. En dan is het ook inderdaad een stuk politieke heerschappij. Hij is de zoon van Adam en als zodanig heeft hij recht om straks te regeren over heel die mensheid... En hij is de zoon van God en dat is juist een geestelijk iets. Hij is, God is geest. En als dan de zoon van God daar is, dan is dat voor ons degene die voor ons regeert, maar dan is het ook geestelijk gezien in de geest. Dus dat zijn punten van verschil, hè, die we even met elkaar mee willen nemen. En de zoon van zijn liefde is het beeld van de onzichtbare God, zegt Paulus dan. Als we Colossense verder lezen, hij is het beeld van de onzichtbare God. Als we de zoon zien, dan zien we wie vader is. Hij was degene die als beeld naar de schepselen toe God liet zien. En bij gelegenheid, Mozes, profeten, andere profeten dan Mozes, Mozes was ook een profeet, maar andere profeten die zeiden ik zie Yahweh. Maar dan zagen zij niet de onzichtbare vader, want die konden ze niet zien, maar dan zagen zij de Heer, Jezus Christus, in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. En als zodanig was hij toen al het beeld van de onzichtbare God, drukte hij God uit. Hè? Paulus zegt dan in, in Filipenzen, dat hebben we met elkaar besproken, Paulus zegt dan in Filipenzen dat hij was in de vorm van God. En die vorm van God is, het, is de buitenkant. Hij liet naar buiten toe, hij laat naar buiten toe, naar de schepselen toe zien wie God is. En dat vorm van God zijn, dat heeft hij afgelegd. Daarvan heeft hij zich leeggemaakt. En is in ootmoedigheid die weggegaan. En zo, hè, dat vorm van God, dat is een soortgelijke uitdrukking, die, die ligt enigszins in dezelfde lijn. Als dat hij het beeld is van de onzichtbare God. En in dat beeld zien wij wie de vader is. En bij gelegenheid konden mensen, Ezekiel en, en Daniel, die zagen dan op een gegeven moment... Daniel zegt dan, ik zag de overzetter van dagen, wordt helaas vertaald met een oude man, nee helemaal niet, er staat eigenlijk, hij zag de overzetter van dagen, die zag hij zitten op de troon, Johannes zag dat ook, en dan zagen ze steeds, de heer in heerlijkheid, en bij de een was er dan nog. Voordat hij mens was geworden. En bij de ander was dat nadat hij mens was geworden. Maar als mens Christus Jezus is hij nu verheerlijkt aan de rechter van vader. En is hij nog steeds zijn beeld. Nog steeds. Alleen met de verandering. Hij is mens geworden. En is dat nu nog steeds aan de rechterhand van vader. Het beeld van de onzichtbare God. Ook veel verwarring over hoor. Deze, deze dingen. Omdat men eh, vanuit de traditie is daar een drie-eenheidsleer ontwikkeld die de Bijbel niet kent. Maar het is heel goed om over de vader en de zoon te spreken, over God en over zijn zoon, over dat hij het beeld van God is, dat hij ook het woord van God is, om te spreken met de termen die de Bijbel zelf gebruikt. Dus we zeggen dan, hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is degene die spreekt. Als God hoorbaar is, is het de zoon die spreekt. Of eventueel door boodschappers werd gesproken. Dat zijn de, hè, je moet die, die, die termen die de Bijbel zelf gebruikt aanhouden. Want andere terminologie vanuit theologie, wat het denken van mensen, wat de traditie van mensen ontwikkeld heeft. Dat zijn geen Bijbelse termen. En daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Om die te gebruiken. Want dan, anders ontstaat er heel snel verwarring. Hij is het beeld van de onzichtbare God. God is liefde. En dat zien we in enorm uitgedrukt in zijn zoon. In wat hij heeft gedaan. Hoe hij was, te midden van de mensen. Wat hij heeft gedaan. Allereerst voor zijn vader. En in de tweede plaats als tot, tot verlossing en tot vrijkoping van die hele mensheid. Nou, dat is geweldig. en Dat spreekt van de zoon van zijn liefde. Goed, tot zover vanavond. Dan gaan we de volgende keer met elkaar weer verder. Thank you.